0: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, nocoj vam predstavljamo tretjo kratko radijsko igro iz cikla Obrazi migracij z naslovom Izdaja. Napisala jo je tatarska pisateljica Sumbel Gafarova. Dramaturginja Vilma Štritov, ki je delala z njo kot mentorica v delavnici dramskega pisanja na temo migracij na kitajskem, je iz celotne drame izbrala ključni prizor. Druga svetovna vojna se konča. Zmagovalci slavijo in kot po vsaki vojni se hočejo znebiti izdajalcev in sovražnikov. Tatarska avtorica prikaže razlog za beg, ko mora zaradi preteče izdaje po vojnega kaosa in hitrih nedokazanih obtožb, vojak, zapornik, sprejeti težko a usodno odločitev za beg ali zavrnitev domov. Veliko tatarov je po drugi svetovni vojni pobegnilo in ta zgodba je zasnovana na resničnih dogodkih avtoričine družine. Univerzalna zgodba o izdaji in usodi posameznikov v trenutku konca vojne je bila tudi povod za pogovor z doktorico Urško Strle, zgodovinarko, ki raziskuje prav migracije v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Vabimo vas, da prisluhnete igri in pogovoru po njej.
1: Svoboda. Zdaj grem lahko
2: domov. A,
3: lahko
2: grem domov. Svoboda! Umer se, no. ga. Ta tip se ne sme izmazati iz filtracijskega taborišča, razumeš? Kako te je Paltalje spravil v slabo voljo? Sej se ga celo spomnim, ni bil napačen fant. Čisto spodobno se je obnašal.
3: Spodobno?
2: Her izvorjameš s svojim besedom. Vlej, ničesar ti ni treba narediti. Zadostovalo biš eno samo dejstvo, da je sodeloval s sovražnikom. Ko te bodo izpraševali, na nekaj o njem. Gotovo jih bo zanimalo, kdo ni pokazal dovolj duha in kdo je kolaboriral. Kolaboriral? Ni pokazal dovolj duha? Rešil te je, hranil te je, sicer bi v taborišču poginil kot pes. Jaz zato pa vem, da je kolaboriral. Dobival je pribožke. Sramota. Zarotil se je sovražnikom. Res verjameš svojim besedam? Ja, jasno. Kaj pa njegov prijatelj? V skladišču je delal. Njegovi priči bova, on pa najna. Oba bova potrebovala pričo. Pa kakšno pričo? Pa, butec. Vsak potrebuje pričo, da dokaže, da se je v koncentracijskem taborišču obnašal tako, kot se mora obnašati vojak. Lej, jaz sem tvoja priča, ti si moja. Njegov prijatelj bo zastavil dobro besedo za naju. Mi dva zan. Ti? Pa se veš, obaj v grehe. Tudi naju lahko. gladko, Zato morava prva v napad rešiti sebe. Rešit. Ja, pa nišče ne more biti povsem prepričan, da se bo izmazal iz filtracijskega taborišča. Nihče. Tudi mi dva ne. Vojna je konec. Vsak poskrbi zase. Čas je, da si reši v glavo in če tega ne razumeš, si tepec. Ampak zakaj ravno on? Kaj, kaj ti je naredil? A nisi dojev, kaj sem ti rekel? Ne sme se vrniti v našo vas. To je to. Ja, ampak zakaj? Ravno on. Pa naj je. Ne govori tega. Tam živi tudi njegovo dekle. Torej, njen oče je heroj. Ko sem bil mobiliziran, se je on že vrnil. Ranjen in novešen z medaljami. Torej, moral bom preslepiti dekle. Samo, da se prebijem do vsi in se oženim, z njo to je vse. Konec skrbi. Nihče si ne bo upol položiti prsta na herojeve gazeta. Hočem živeti. To mi dolguješ. Rešil sem ti življenje, še sam si tako reku, To mi dolguješ. Čisto lahko bo. Zadostovalo bi, da izveja za njegovo kolaboracijo. Ne od mene. Samo omenil boš, kako je bilo. Ni treba, da lažeš. Prav. Naredil bom, kot hočeš. Ampak, če se z Božjo pomočjo izmaževa iz filtracijskega taborišča, se bodo potem... Naj ne poti ločile. Da si res to? Da se konča na eno prijateljstvo? Ja.
3: Velja. Si slišal to? Poznaš tega vojaka? On je čul tebo. Et da si kolaboriral. I gre konec, mrtvsi. Kako
1: kolaboriral? Ne govori neumnosti, pa kaj smo naredil? Boril sem se za domovino. Pššt. Ujeli so me. Sem jaz skril, da mi ni ostala niti ena kroga, da bi se pihnil. Bi mi
3: to rad povedal?
1: Pššt. Ni me strah filtracijskega taborišča. Ni me strah. Mi se
3: treba dreti name, kaj on ve o tebi? Mu bodo verjeli. Verjeli bodo vsako mor, ki vrže krivdo na drugega. Se veš, ki redim je tudi ogen. Vseh pač ne more opustiti domov, kaj ti še ni jasno. Pa
1: ne morejo me izločiti za to, kar sem delal. Reševal sem tovariše pred sestradanostjo. Kaj je sploh filtracijsko taborišče? Kdo si je to
3: izmislil? Istajavce izločijo. Vseh nas ne morejo pustiti domov, butel. Pa kaj naj delajo s tabo, pa še kolaboriral si. Videl si druga mesta, druge ljudi. Pripovedoval Bož, kako živijo tam. Vseh ne bodo peljali domov, preveč drznih herojev bi bilo. A zakaj neki bi vas rabili toliko? kako bi vas držali na povodcu?
1: Borili smo se. Ne. Nismo izdajalci. Koliko mojih tovarišov je dalo življenje za domovino?
3: Ja, prelivali ste kri za dom, za družino. Kaj vse ste videli v vojni? Nisem
1: izdal domovine. Nisem izdajal. Reševal sem svoje ljudi. Uspelo mi jih je rešiti.
3: A veš, kaj sem pred kratkim slišal? Ne zapiramo brez razloga. To sem slišal. Pa dej, napni možgane, kaj to pomeni? Imajo razlog, da te zavedno deportirajo, vržejo popolno osamo ali ubijejo. Imajo razlog. Zafrknil si se s popravljanjem sovražnikovih vozil. Kaj? Ki ljudi zašijo za manj resne reči. Za peščico pšenico, ki jo prenesejo domov z državnega polja. Uničili te bodo. Zbežati moreš. Zdaj. Dobar človek si. Brez smisla bi končal. Ne smeš domov.
1: Pa kaj govoriš?
3: Napni možgane. Tip te bo potonkal. Zalili te bodo z gnojnico. Poslali te bodo proč in zazmeraj boš izginil.
1: Se mi sem krivel. Nisem kriv,
3: boril sem se. Pa ne podi tepec. Za kakšne reči se šijejo druge? Popravlja vsi sovražnikovo vozile ja. in zato ostal živ. Dobival si priboljške. Da, da,
1: samo preživeti ja. sem hotel. Pa početi tisto, kar najbolje znam, da se mi v tisti mori ni zmešalo.
3: Vem, dobro te poznam. Ampak če ima tip, kaj moči, te bo uničil. Re, pomisli na sorodnike. Če se ne boš izmazal iz filtracijskega taborišča, boš uničen. Pa oni tudi. Vsi tvoji domači. Zakaj? Vse bodo uničili. Zakaj? No, aj imaš, mamo? Ženo? Moje domače? Zakaj? Če si državni sovražnik, so oni sorodniki državnega sovražnika. To pa pomeni, da jih ne bodo pustili živeti, Ne,
1: ne razumem. No. Ne razumem.
3: A kaj si mislil, da se dogaja drugim, tebi se pa ne bo? Da je tvoj primer drugačen? Ne, enako se bo godilo tebi. Poslušaj, ker so nas izpustili zavezniki, je najbolje, da spešiš skupaj z njimi. Iz koncentracijskega taborišča direkt v Kanado. Kam? Kanado. Kanado, dobro si zapomni. Pa bo hiti boba, tako jo stisni dokler je še mogoče. Deci, drugače te bo uničil. In vse tvoje. Ja. In prav je, da to veš. Ja, ja. Razvrstite se! Dejmo, dejmo, pod skupina! Ampak... Pod in pa daj priložnost, razglasili te bodo za pogrešanega, konec.
2: Dejmo, razvrstite
1: se!
3: Deci! Bog bodi s tabom.
1: Po skupinah sem rekel. Teci. 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 Teci! Kanada! Kanada! Kanada!
0: Poslušali ste kratko radijsko igro izdaja. Napisala jo je tatarska pisatelica Sombel Gafarova, iz angleščine jo je prevedla Silvana orov -Kos. Igrali so prvi vojak Jure Henigman, drugi vojak Vito Weiss. tretji vojak Jernej Gašperin, moški Lotos Vincenz Šparovec, oficir Matej Recer. Tonski mojster Urban Gruden, glasbeni opremljevalec Luka Hočevar, dramaturginja Vilma Štritov, režiser Jože Valentič. Posneto v studijih Radija Slovenija februarja 2019. Poslušali ste radisko igro izdaja tatarske autorice Sombel Gafarove. Prevedla jo je Suzana Orel-Kos, režiral Jože Valentič. Igrali so... Prvi vojak Jure Henigman, drugi vojak Vito Weiss, tretji vojak Jernej Gašperin, moški Lotos Vincenz Šparovec, oficir Matej Recer, tonski mojster Urban Gruden, glasbeni oblikovalec Luka Hočivar, dramaturginja Vilma Štritov. Posneto v studiji Radija Slovenija februarja 2019. Vabljeni ste še k poslušanju pogovora zgodovinarko doktorico Urško Strle, docentko na oddelku za zgodovino filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in članico Evropskega raziskovalnega sveta projekta EIRENE, prvega slovenskega humanističnega projekta, ki ga ta
4: svet financira.
5: Lepo pozdravljeni v našem studiju.
4: Lepo pozdrav tudi vam in sem poslušalcem.
5: Kar začniva s prvim vprašanjem. Kot zgodovinarko vas seveda sprašujem, kaj so v zgodovinski perspektivi pomenile vojne v luči migraciji?
4: Vojne imajo različne obraze, ampak če se recimo osredotočimo na vojne, ki so potekale v 20. stoletju, predvsem obe svetovni vojni, Uh, lahko podam eno splošnejšo smernico in sicer, des, da je vojno stanje precej omejilo ali pa tudi prekinilo določene migracijske tokove, sploh delovne migracije, sezonske migracije, tudi migracije na daljša raz, razdalja, zlasti prekomorske dežele in hkrati ojačala prisilni vidik migracij. Se pravi, ogromno ljudi je bilo evakuiranih, interniranih, deportiranih in seveda zelo močna prisotnost je bila begunskih tokov. In to je ena od takih, bi rekla, splošnih potez, ki migracije postavljajo v luč vojne. In seveda, ne samo migracije, ampak pravzaprav vse oblike mobilnosti, ki so postale z vojno vse bolj militarizirane. Um, seveda je tudi se okrepil nadzor nad, nad populacijo, predvsem nad gibanjem populacije in lahko iz svojih pred, predhodnih raziskav ugotovim to, da se je sprso to na vojno začela doba nadzora nad migracijami in mobilnostjo, ki pravzaprav še do danes ni bolj ohlapna, kot je bila tedaj. Uh, oziroma bistveno bolj ohlapna, bom raj rekla, da ne bom preveč posploševala. Ampak uh, en zelo zanimiv moment, ki bi ga sama izpostavlja, je tudi to, da ta ustrajnostni momentum vojn se je pogosto podaljšal v povojni čas in da je ta prisilnost migracij tudi v povojnem času izjemna. Tako po prvi svetovni vojni, kot po drugi svetovni vojni. Uh, in uh, Neštete primere imamo po vsem svetu, tudi za slovensko zemlje to velja, uh, da so ljudje bežali, ko so se premikali meje, ko so se spreminjali režimi, ko so skušali iskati boljši jutri v raz Razsutih, raz, v, 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 v razsutih in razdejanih domovih in domovini. Uh, tako da pravzaprav so uh, tudi po vojne dobe uh, vsebojno en aspekt uh, vojne. Mogoče tudi zato, ker po vojne dobe ne razumemo povsem. Uh, Ne razumemo, mislim, mogoče tudi zato, ker po vojne dobe razumemo uh, po navadi v luči podpisa primerja, ali pa kapitulacije ene od strani. Um, seveda, če gledamo Evropo po drugi svetovni vojni, vidimo, da je kapitulacija Nemčije maja 1945 končala samo en, en aspekt vojne in da je obstajalo cela serija državljanskih vojn po Evropi, uh, ki so pač izkazovali krizna žarišča. Da Denimo lahko rečemo, da, so, da se je vojna v določenih predelih Evrope, ne pa seveda, podaljšala tja do sredine 50-ih let. Da je recimo uh, maščevanje nad fašisti v Italiji potekala do konca 40-ih let, da je uh, grška državljanska vojna trajala do 48 leta, ampak homatije so se ohranile še kar en čas in da so recimo uh, zahodni del sovjetske zveze, to mirim na območje Ukrajine in balskih držav, pravzaprav vodil verilsko vojno proti sovjetski vojski do srede 50-ih let in to so bile zelo krvave vojne, ki so seveda sprožale celo serije begunskih tokov. In za slovensko zemlj lahko vidimo, da meje z zahodno sosedo, z Italijo, niso rešene rešeni en čas, da se je sicer en del meje določil z pariško mirono pogodbo 47 leta, ampak tržaške vprašanje je ostajalo aktualno do 54 leta. In da je Italija formalno priznala mejo, ki je potekala med obema državama šele z osinskom sporazumi, ki so bili ratificirani šele 77 leta. Tako da, um, Skratka, ta politična nestabilnost, ki je posledica vojne, spremem političnih režimov, ki so tudi posledica vojne, so močno vplivali na migracijska gibanja. In tu uh, je definitivno uh, se na mednarodni ravni dogodil cel mehanizem, kako pravzaprav sploh vse te begunce, vse te razseljanje osebe nekako Umestit, da ne bodo samo osebe brez državljanstva in da bodo, ne, bodo
5: lahko nekoč zaživele kot ljudje. Ali lahko razseljene osebe oziroma število, množice ponazorite s številkami? Ja, zdaj tu bi v prvi fazi bi
4: povdarjala to, da so ocene, ko se zadeva razseljene osebe, vedno jemljajo z rezervo. Ker kot po nazarja, uh, Michael Marus, ki je bil eden od vodilnejših raziskovalcev beguncev uh, v 20. stoletju, so statistike, ki zadevajo begunce, v bistvu zelo nezanesljive. Uh, Med drugim tudi zato, ker so begunci mobilni, ker so statusi podeljeni uh, doska samovoljno in s tem se je veliko manipuliralo uh, in tudi zr. tega, ker uh, so se vse skozi, ko se, ko se vzpostavijo en begunski tok, se ne, ne neha kar tako zlahka. Tako da tudi, če gledamo konec po drugi svetovni vojni, In obravnavo beguncev uh, se večinoma povdarja vsaj v nekaterih okvirih te politične migracije po, prvi, po drugi stoni vojni, ampak tem političnim migracijami so vse skozi sledili tokovi in pravzaprav ta tok, ki je imel različne jakosti in različne ritme, se pravzaprav še do danes ni povsem končal. In begunsko vprašanje je nekako vse skozi prisotno v evropski zgodovini. Zdaj, v tem momentu, sicer prejemamo več beguncev še iz afriških in azijskih držav, ampak če samo pomislimo tudi uh, bego, bege možganov oziroma fenomen bega možganov, ki se je dogajal v 70. in 80. letih proti Zahodu uh, in kjer ki, so tudi uh, posamezni od teh, ki so bežali, uh, se predstavljali kot begunci. Uh, potem to pravzaprav pojasnjuje samo to, da begunski tok nikdar ni bil posem zaključen. Ampak če recimo to po vojno stanje uh, ponazorimo s številkami, mi lahko rekli, da maja 45 se ocenjuje, da je bilo preko 40 milijonov ljudi razseljenih. In to se govori o o internirancih, o deportirancih, beguncih, tudi o ljudeh, ki so se vračali iz vojaških formacij domov v civilno formo. In ta... Ta velikanska številka se je relativno hitro znižala že v enem letu, Nato pa je ostal še en, kar znaten del ki se ni hotel vrniti domov in je čakal, da se nekje integrira in umesti. Um, in govori se, to je sicer ena taka bolj, skor bi rekli, uh, alegorična številka milijon, ki je ostal. In ta milijon je dolgo časa bival po uh, raznih evropskih begunskih taboriščih in potem bil večinoma razseljen v prekomorske države, zlasti Kanada, Avstralijo in Južne, Južno Ameriko, uh, deloma pa tudi integriran v evropske države. Uh, zdaj morda uh, lahko postrežem tudi statistiko, ki se tiče slovenskega, uh, slovenskega fenomena tega povojnega izselevanja, Uh, namreč takoj po vojni je zbežalo proti Avstrije koli 25 tisoč slovencev. Uh, od teh je bilo jih približno 10 do 12 vrnjenih. Uh, nekaj se jih je tudi samo, uh, samovoljno vrnilo nazaj v državo. Tako, da jih je potem še nekaj let v Avstriji, na avstrijskem Koroškam, živelo okoli 6000. tisoč. Dočim v Italijo so bežali sporadično, deloma so prišli tudi iz Avstrije in tam jih je bilo okoli 4000. Govorimo za številke od 45 do 50, 1945 do 50 v teh obdobjih. Ampak tem številkam so sledili tudi drugi tokovi in prav zato je zelo težko določiti, koliko jih je bilo recimo vem da je iz lastnih raziskav ki se tičejo predsem izseljevanja iz um, posočja vem da je se v začetku 50ih let uh, ravno tako iselilo ogromno ljudi proti Italiji ki so želeli najti nek, neko bolj jutri zase uh, v kakšni od prekomorskih dežel Zlasti je bila popularna Amerika, ampak tudi Kanada in Avstralija.
5: Naslov vašega članka o povojnem ilegalnem legalnem izseljevanju iz Posočja, ko ste ravno omenili Posočje, po drugi svetovni vojni je Pustili so vse in čez noč odšli. Ta naslov implicira nujo, ki v vojnem in povojnem času posameznika postavlja v položaj ko mora hipo sprejeti pomembno odločitev zase in za svojce. Tako kot je moral to storiti tudi mladi tatarski vojak iz naše radijske igre z naslovom Izdaja. Kaj so torej odločilni faktori za migracijo? Ponovadi v neznano in obljubljeno deželo. Uh, torej
4: naslov Pustili so vse in čez noč odšli je izraža perspektivo ljudi, ki so ostali. Uh, sama bi rekla, da um, so morda v začetku odhajali čez noč, se pravi, ko je bila še ta strašno negotova situacija, neposredno po vojni. Je
5: dinamika in še
4: vojna uh -huh, in povojna. Uh -huh, tako, tako. Mm. Ampak... Uh, Glede na izkušnje z terena, ki, ki so nekako dozorevale v pogovorih z ljudmi, ki so odšli, izhaja, da so zaprav ljudje razmišljali dlje časa in nekako premišljali strategije, kako prebegniti. Tako da to se ponavadi ni zgodilo ravno čez noč. Ker so pač počeli to v veliki tajnosti in pogosto niti domačim niso povedali. Prebegali so predvsem mlajši, je izvenilo to tako, da se je zgodilo nenadoma. Ampak se pravim, no, to je perspektiva tistih, ki so ostali in tudi tiste je migracija predsej določila, ta ilegalen prebek ljudi, ki so, ki so zapustili dom čez noč, ker ponavadi so ostali njihovi svojci Uh, en tak trn v, kako bi rekla, trn v peti oblasti, uh, nekako so oblasti sumničile da, da so oni vedli za prebek, zato so bili marsikateri deležni policijske obravnave in tako naprej. Tako da tu je bilo en, kar precej neke represije. Ampak, um, če se tu ustavimo, spet na te perspektive od spodaj, kako so te ljudje pravzaprav prišli do ideje, da zapustijo. Na v prvi, prvi fazi rečem to, da je o izselitvi gotovo razmišljajo več ljudi, kot jo je v v resnici. To je tudi izhajaj številnih memoarov in številnih tako imenovanih ego dokumentov, torej pisem, korespondence, zapiskov, dnevnikov in tako naprej. Ampak, če postavimo opazovališče za razloge za izselitev na nivo posameznika, potem vidimo, da se posamezniki seli, ko razlogi za izselitev dosežejo kritično maso. In da ponavadi, ko govorimo o političnih migracijah, ekonomskih migracijah, Je to termin, ki izhaja mogoče iz uradnih statistik, ampak v posameznikovi perspektivi se ponavadi, vsi ti vidiki premešajo med sabo in, in pravzaprav en na drugega vplivajo, dodajo pa se recimo povsem osebni vidiki. Recimo v takih uh, obdobjih, ki so zelo politično zaznamovana in zaznamovana z eno družbeno kontroverznostjo, seveda politični prizvoki ali pa politične razlage o izselitvi nekako pridejo v spredje, ampak pogosto se uh, pogosto v teh perspektivah izostane jo zelo osebni, intimni razlogi. Uh, recimo ravno sem nedavno uh, ponovno prepisovala en članek, uh, vlekla nekatere nove ugotovitve o že uh, raziskani zgodbi stanke iz posoča, ki sem je tudi napisala in izdala oboje v slovenščini in angleščini. In v njenem primeru recimo izhaja, da ona ni želela sem zapustiti doma, ker je bil v Rasulu in doma, kjer je bila politična represija prisotna, ampak ker je želela slediti svojemu možu in ker ni želela pristati na vlogo, ki jo je njej namenil njen oče. Se pravi, je tu tudi en tak m, mogoče generacijski vidik prisoten Generacijski vidik, ki prav izhaja iz konflikta, ki se ustvari med očetom in hčerjo. Ne, to je recimo en od primerov, na katerega bomo težko uh, iz neke makro perspektive sploh lahko naleteli.
5: Sploh pa ga kategorizirali. Ne?
4: Ja, tako. Uh,
5: prav zato me zanima, kako metodološko raziskujete v slovensko povojno zgodovino splošno poznavanje zgodovine, ki ga ima večina, pomeni podatke o množicah in nekaterih izstopajočih posameznikih. In še to vedenje je ponavadi splošno, niti, niti ne zmeraj vzročno posledično, zgolj nekak pojavna oblika zgodovine. Ne. In teh večinoma množičnih usod. Vi pa migracijske zgodbe raziskujete bolj induktivno in kompleksno. Predvsem, kot ste že nakazali, stavite na zgodbe posameznikov.
4: Uh, ja, moram reči, da sem v svojih študentskih letih imela velike težave z 20. stoletjem, ker se mi je zdjeno to stoletje polno enih kontroverzij, uh, katera je prava in katera je bolj argumentirana in katero bi sama izbrala in tako naprej. Ker sem pač enostavno sem težko sprejela um, to izključevalno logiko, ki je potekala med njima. Ampak potem sem s študijom, študijom naletela na določene epistemološke prijeme, med katerimi so me zlasti pripričali zgodovino od spodaj, mikrozgodovina, biografska zgodovina in tudi usna zgodovina, ki pravzaprav vse nakazujejo, da je družba notrda nek konfliktna, da je družba polna nasproti in da se ta nasprotja pogosto nahajajo tudi v posamezniku. Vredno bi mi lahko pritrdil marsikateri psiholog o tem, da smo tudi mi protislovni
5: kot posamezniki. Um, Timo lahko pritrdimo tudi ljudje, ki se ukvarjamo z, z umetniškim ustvarjanjem, ker od tu izhaja ogromno gradiva zlasti v dramatiki. Se strinjam. In tako da strinjam. Uh, je tudi to izhodišče samo na barže.
4: Ja, in um, se pravi, ko, ko v, v dobi, ko prihajajo tako mnočečne udeležbe ljudi v javnem življenju, se seveda ta ta nasprotja in te kontroverzije toliko bolj jasno pokažejo. In sama menim, da je zgodovina družbe rezultat vseh posameznikov, ki jo sestavljajo, seveda nekateri so vidnejši, nekateri so aktivnejši, druge spet manj, uh, ampak če zložimo opazovališče neke dobe zgolj na pomembne osebnosti ali pa velike dogodke, zelo močno siromašimo razlegalni moment eh, zgodovinjenja in pogosto, kot ste tudi sami rekli, izostanejo vzroki in posledice. Tako da meni se je zdelo eh, tudi zato eh, bistveno nekak spustiti pogled na posameznika s tem, da se seveda brez nekega Vsaj ukvirnega poznavanja politične in ekonomske zgodovine tu ne gre, ker po drugi strani zopet obstaja nevarnost, ki se tudi dogaja v zgodovino pisju, da zgodba posameznika um, skuša razložiti to kompleksnost zgodovine, ki jo ni, nikakor ne more. Je samo en del, um. en mozaik v tej podobi. Uh, tako da... Um, Se pravi, nek preplet, pogled od spodaj in uh, od zgoraj uh, se mi zdi nujen, in tudi sama zelo veliko soglašam s tem, da je mogoče za razumevanje človeške družbe, uh, katere, kateri faktori nikdar niso enostavni, uh, ki je ne moramo zenačiti z neko matematično formulo, uh, posegamo tudi na področju umetnosti, ki pogosto neke etične, mogoče iracionalne dileme prikaže najbolj celovito in tudi najbolj iskreno, če ni v seveda, mm. kašnih tendenc, ker so tudi pri umetnikih, seveda, ne?
5: Mm. Kanada, kot obljubljena dežela za migrante različnih narodnosti, igra vlogo tudi v nocošnji radijski igri mlade tatarske pisateljice, Se so tam po vojni priseljenci ustvarili kar uh, močno tatarsko diasporo. Tudi Slovencijo imamo, vi ste se podali prav tja, da bi slišali tamkajšnje migrantske zgodbe, uh, za razlog uh, ste nam že povedali, pa me vse eno zanima, kako ste raziskovali in kaj ste ugotovili.
4: Ja, jaz sem si nekako kanadsko um, diasporo oziroma izseljevanje Slovencev v Kanado izbravlja za svojo doktorsko nalogo. Mm. Najprej sem izhajala pravzaprav iz dela svoje družinske zgodbe, uh, kjer sem se nadela, da bom lahko dobila ogromno, osebnih dokumentov, tudi pričevan in tudi uh, sam družinski kontekst mi je nekako omogočal zelo dobro razumevanje. Ampak v Kanado sem se podala tudi zato, ker, um, ker se mi je zdelo, da tu v Ljubljani oziroma v Sloveniji težko dobim tudi primerno literaturo, ki bi mi uh, pojasnila kanadsko zgodovino, kanadsko preseljensko politiko, In tudi ostale skupnosti, ki so v Kanadi. Kanada je tradicionalno priselenska dežela in v njej je ogromno um, diaspor, med drugim tudi tatarska, ki ste omenili. Malo sem se pozanimala, v Kanadi je med 4 in 5 tisoč tatarov. Tu seveda so v šteti tudi tisti posamezniki, ki mogoče so izmešanih zakonov, pa imajo tatarski izvor. Na drugi strani slovencev je tja do 30 tisoč. Um, in kar me je pravzaprav nabelo presenetlo pri tem, ko sem se podala v študiji kanadskih slovencev, je to, da je razmeroma malo znanstvene literature na to temo. In to me čudi tudi zato, ker je številčno kanadsko-slovenska skupnost primerljiva s tisto v Argentini in v Australiji. In tudi zato, ker so bili kanadski slovenci izjemno dejavni tudi pri, um, pri dejavnosti, oziroma so bili izjemno dejavni tudi pri propagandi in uh, spodbudi kanadskih oblasti, da priznajo Slovenijo. Kanada je priznala Slovenijo pred Ameriko v, v seriji držav, ki so jo pač priznale do 15. januarja. In uh, v tem zelo težko spregledamo tudi dejavnost kanadskih Slovencov ker je bilo ogromno enih pobud, klicov, peticiji, demonstracij, ki so bile vse zelo mirne. Uh, in z ozirom na to, da je bil tedani kanadski premije, uh, je imel ženo, srbkinjo, mhm. je to bil v bistvu kar nekakšen uh, zanimiv izziv, ki je uspel. In zdaj... Mm, Druga stvar, ki mi jo je dala Kanada v tem oziru, je so izjemno bogate knjižnice, kjer sem se lahko sprehajala med policami in sama gledala knjige. To se mi je zdela izjemna pridobitev. Želela bi se ti, tudi tu kakšne takšne knjižnice priročne. Um, in hkrati so me to knji, te knjižnice naodajale s fascinacijo, ker je toliko re, literature, toliko različnih perspektiv in tudi tudi toliko literature, ki mi je lahko služila kot primerjava, recimo kako so delovale druge skupnosti v Kanadi in tako naprej. Hkrati pa me navdalo s frustracijo, ker sem vedela, da nikoli ne bo mogla vsega prebrati, kar me zanima. Um, Zelo mi je bila zanimiva kanadska priseljenska politika, ki se je v veliki meri naslanjala na ameriško in to bi mogoče se samo vrnila v čas po drugi svetovni vojni, ko je Kanada začela sprejemati begunce iz Evrope zelo množično in v ta čas odpade um, najmočnejši tok iz Slovenije v Kanado, najmočnejši tok priseljencev iz Slovenije v Kanado. Um, namreč um, to je podoba izjemno kompleksne kompleksnega sklepanja kompromisov, ki na eni strani zrcali to notranje državna protislovja v odnosu do, priselje, do priseljevanja. Namreč že odkar so bila množična priseljevanja v Kanado, so se določene skupine uh, o določenem plasti prebivalstvo opredelile proti priseljevanju in določene za. In potem se vse čas dogaja ena taka kako bi rekla, dinamika med tema, dvema, um, med tema dvema poloma, ki so seveda tudi podvržene uh, volilnim uh, rezultatom, tako da so pač nekako mogli tudi upoštevati volilno bazo. Ampak leta 47 je šele Kanada odprla vrata evropskim beguncem, se pravi, so nekaj dve leti, tri leta. Čak, nekali, ne? So čakali v Evropi, priden mm -hmm. so jih sprejeli. In potem se je dogodilo, da je prav se, um, Kanada je imela zelo premišljeno priseljensko politiko, ki jo je delamo prevzela od Amerike um, in je nekako skušala selekcionirati priseljence na petih nivojih. En nivo je bil zdravstveni uh, in sicer zaželeni so bili predvsem zdravi, krepki za delo posamezniki, brez nekih psiholoških moten, brez nekih vidnejših bolezni ali pa nalezljivih bolezni, to je bil en vidik, zelo močen, ker so se oblikovale komisije, ki so hodile v begunska taborišča in nekako selekcionirale te begunce in ne samo Kanada, ampak številne priselenske države, tudi Avstralija, tudi delno, tudi ZDA in pa države Južne Amerike predsem. No in drugi vidik, na katerega je bila kanadska politika zelo pozorna, so bili seveda politični odološki razlogi, že tu se je zgodila selekcija. Uh, potem je bil recimo moment, socialni moment, Kanada ni bila prav preveč navdušena nad priseljevanjem kašnih uh, številčnejših družin ali pa starejših oseb, ki bi lahko bili v breme državi. Naslednji vidik je bil razno etnični, določene etnične skupnosti niso bile zaželene v Kanadi. Tako da vidimo iz vseh teh parametrov, da je pravzaprav kanadska družba na sredi 50-ih let nekako ni bila tako, ni imela tako humanitarnega slovesa, kot je, mogoče ga ima danes, ampak je bil to nek kompromis, ki so ga vladajoče elite ustvarile, glede na zahteve svojih volilcev, svojega volilnega telesa bom tako poenostavila. No in še en vidik, ki sem ga želela omeniti, je, kaj so mi dale vse te življenske zgodbe, ker sem na terenu, sem seveda tudi skušala malo priti v stik s kanadskimi slovenci in jih uh, in jih uh, intervjuvati. Se pravi, naredila sem, mislim, da 12 globinskih intervjujev uh, in vsi ti intervjuji so seveda, kažejo, neke svoje obraze, vsi pa so prozaprav prišli po druge svetovni vojni in tu se tudi skozi njihove zgodbe vidite na velika dinamika vzrokov, načinov in tudi um, načinov, kako so prebežali in tudi kako so se v družbo integrirali v Kanadsko družbo?
5: O teh migracijah bi se lahko pogovarjali še dolgo, predvsem v različnih vidikih, ki ste jih tudi sami odprli. Mogoče prihranimo zakdaj drugič. Sicer pa se vam zahvaljujem za obisko v studiju in za res izčrpne kompleksne odgovore. Hvala.
4: Najlepša hvala za vabilo in lepo sem poslušalcem še enkrat. Z doktorico Urško Strle se je pogovarjala Vilma Štritov.